0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure d'errance en terre folk, rock, etc. En 1999, le magazine Rolling Stone décernait au groupe américain Luna le titre de meilleur groupe de rock inconnu du monde ou, dans le texte, The Best Band You've Never Heard Of. Luna, groupe américain, né sur les cendres d'une autre formation, pas plus connue, pas moins déméritante à savoir Galaxy 500 est emmené par le chanteur et guitariste Dean Wareham. Du Velvet Underground, Luna n'aura eu de cesse, de 1991 à 2004, d'explorer la veine mélancolique et attendrie et de télévision, la matière vibrante comme en apesanteur. Il n'est pas de coïncidence, en l'occurrence. Sur les disques de Luna furent invités Sterling Morrison, des premiers, et Tom Verlaine, du second. New York pulse dans les veines de Luna et c'est à la lumière éternelle, infatigable, inendormie de Big Apple que son astre puise sa luminescence. Mais les contours de Luna épousent les courbes d'autres influences. Nombreuses sont les routes empruntées par ce groupe curieux. Toujours, Luna se prêta au jeu des reprises. Après une douzaine d'années d'inactivité, quand pointe l'automne de l'année 2017, quand Luna décide de se montrer à nouveau, c'est avec un disque uniquement constitué de reprises. On y puise des chansons de Mercury Rev, de The Velvet Underground, Fleetwood Mac, David Bowie, The Cure, Bob Dylan.
1: I can follow the path, I can read the sign, I can stay right with it when the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice, she's gone most of the time. Most of the time I'm strong enough not to hate I don't build up illusion Till it makes me sick I'm not afraid of confusion No matter how thick I can smile In the face of mankind Don't even remember What her lips felt like on mine
2: The
1: time. Most of the time, she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her, she's that far behind. Most of the time. I can't even be sure if she was ever with me, if I was ever with her. Exactly where it went I don't cheat on myself And I don't run and hide Hide from the feelings That I buried inside I don't compromise And I don't pretend And I don't even care If I see her again Most of the time I'm mm-hmm.
0: The Sentimental Education est le nom de l'album du grand retour de Luna après plus de dix ans de silence. Comme on entrebaille une porte, on entre sur la pointe des pieds, comme on fait un geste esquissé de la main, la formation revient en douceur et en discrétion en choisissant d'emprunter les chansons de leur respecté père. Ici, c'était leur version offerte du « Most of the Time » de Bob Dylan. Originellement, cette chanson figure sur le disque « Oh Mercy » que Dylan fait paraître en 1989. Tout au long des années 80, les disques de Dylan ont cessé d'être des événements. Ils sont accueillis dans une relative indifférence ou, dans le meilleur des cas, dans un respect teinté d'ennui. Dylan a semble-t-il alors déjà donné le meilleur en faisant opérer à la planète rock dans les années 60 plusieurs révolutions. Mais ce disque,  « Oh, Mercy » est une merveille. Comme put l'écrire très justement Mishka Asayas à l'occasion de ce disque de la Renaissance, Dylan choisit un dépouillement zen et presque New Age pour poser une voix étonnamment fragile et chuchotante sur des titres intenses. Dans leur série que Télérama publiait à l'occasion de l'exposition « Dylan is Dylan » à la Cité de la Musique en 2012, il y avait cet article extraordinaire signé Pascal boisise Anatomie d'une voix », dans lequel étaient décrites en quelques albums jalons les métamorphoses vocales du chanteur. Il y a parmi ces albums marquants « Oh, mercy », bien sûr. Revenons aux propos de Pascal boisise Essoufflée, épuisée, la voix, en cette année 1989, après tant d'échecs, s'est réfugiée derrière la tête. Elle ne sort plus que par à-coups, ne sort plus que comme on respire à travers un masque, à oxygène, régulièrement, difficilement, douloureusement. Sur « Oh, mercy », album de la rédemption, Dylan chante à l'économie, convalescent. La voix délivre des morceaux d'information, des phrases courtes, le minimum, juste pour dire presque que l'on est encore en vie. La plupart du temps, elle ne chante que pour elle-même. Elle chante toute seule, comme on parle tout seul. C'est une voix qui est passée, en se blessant, de l'autre côté du miroir. Une voix qui s'est séparée. Elle a débranché le téléphone du monde. Elle lui demande vaguement, sans attendre de réponse, « What was it you wanted ?» Elle a oublié. Ici, Dylan chante magnifiquement, comme s'il avait oublié.
3: What was it you wanted? Tell me again so I know What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute You can get it together by then What was it you wanted? You can tell me I'm back. We can start it all over, get it back on the track. You got my attention, I'll go ahead and speak. What was it you wanted? When you were kissing my teeth. looking when you give me that kiss someone there in the shadows someone that I might have missed is it something you needed something I don't understand what was it you wanted Do I have it here in my head out of my mind would you remind me again if you'd be so kind has the record been breaking did the needle just skip is there somebody waiting was there a slip of the lip what was it you wanted
0: i ain't keeping score
3: are you the same person That was here before Is it something important? Maybe not What was it you wanted? Tell me again, I forgot  «
0: « Je me suis installé à la Nouvelle-Orléans, dans une grande maison confortable près de Hobuden Park. Belle pièce, meublée simplement, chacune avec sa penderie. On aurait pu trouver mieux. Vraiment parfait. Un endroit où travailler dans la lenteur. On m'attendait au studio, mais je ne voulais rien précipiter. Il faudrait tôt tout tard s'y mettre, mais un autre jour s'y prêterait aussi bien. J'avais apporté beaucoup de chansons, j'étais sûr qu'elles tiendraient leurs promesses. » Je suis parti me promener à la nuit tombante. L'air était noir et enivrant. Au carrefour, un chat immense et décharné était tapis sur une corniche. Je me suis approché, me suis figé, il n'a pas bougé. J'ai regretté de ne pas avoir un pichet de lait. J'avais les yeux et les oreilles ouverts, la conscience en éveil. La première chose qu'on remarque à la Nouvelle-Orléans, et parmi les plus belles, ce sont les cimetières. En passant à côté, on essaye d'être aussi silencieux que possible. Mieux vaut laisser dormir les occupants. Le passé ne disparaît pas si vite ici. On peut être défunt depuis longtemps. Les fantômes courent vers la lumière, on les entendrait presque haleter. Les esprits sont décidés à arriver quelque part. Contrairement à bien des lieux où l'on retourne sans en retrouver la magie, la Nouvelle-Orléans conserve la sienne. La nuit vous y engloutit, mais rien ne vous touche. Une promesse audacieuse ouvre ses bras à tous les coins de rue. L'idéal et la vie ne s'éteignent pas. Il y a comme une joie obscène cachée derrière chaque porte. Ou alors, c'est quelqu'un qui pleure, la tête dans ses mains. Un rythme paresseux s'élève dans l'air rêveur. L'atmosphère vibre encore, des duels et des idylles. J'aime ce caractère-là. Bob Dylan, dans ses chroniques, volume 1, ainsi s'exprime au sujet de la Nouvelle-Orléans, où il enregistra à la fin des années 80 son album « Oh Mercy ». Le disque tout entier semble baigné de la moiteur du lieu, ses échos, sa faune vibrante, sa flore caressante. Le magicien qui sut capter cette villa et la mêler aux chansons rêches de Dylan a pour nom Daniel Lanois. Dans ses mêmes chroniques, au sujet du producteur qui mit en son « Oh Mercy », Dylan écrit ces lignes. « Lanois m'avait plu ». Il n'avait pas un ego démesuré, il paraissait maître de lui, rien d'un brasseur d'affaires, et il avait une passion extraordinaire pour la musique. Si quelqu'un possédait la lumière, ça pouvait être ce gars-là, et je me suis dit qu'il saurait peut-être la faire jaillir. Il avait l'air du gars qui, lorsqu'il travaille sur quelque chose, s'engage à fond, comme si le sort de l'humanité dépendait du résultat.
4: I sing about love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war Pray about love and war Seen a lot of young men go to war
0: And leave a lot
4: of young brides waiting I watched them try to explain it to their kids Seen a lot of them failing Tried to tell them and they tried to explain why Daddy won't ever come home. don't really know if I want In songs about love, I sang songs about war. Since the back streets of Toronto, I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. whole wide world is to break the heart of your lover I made a mistake and I did it again then we struggled to recover I sang in anger hit another bad chord but I still try to sing about loving what i'm saying i've been in love and i've seen a lot of war seen a lot of people praying they pray to and they pray to the lord and mostly they pray about love and war pray about love and
0: Est seul, aux guitares électriques ou acoustiques, comme ici sur ce Love and War, première accalmie d'un album orageux. Neil Young est seul, mais entouré d'une foule de micros placés avec science par le sorcier du son Daniel Lanois. Le producteur offre aux chansons du Lhonneur des effets d'écho et de réverbération, comme si la voix et la guitare de Young entraient en résonance avec tout un monde caché qui, ainsi convoqué, s'éveillerait doucement pour continuer le chant de Yang, Tout vibre, tout frémit, tout renaît. Cet album, Neil choisit de l'intituler « Le Noise », alliage d'un article français et d'un substantif anglais, mais aussi hommage appuyé au travail de son compatriote Lanois, qui en anglais se prononce « Le Noise ». Hugo Cassavetti, dans le magazine Télérama, quand paraît l'album en 2010, écrit ceci. Tantôt électriques, tantôt acoustiques, les chansons semblent provenir d'un état de trance durant laquelle Yang improvise des croisements de récits autobiographiques en forme de parcours initiatique avec ses indignations sur l'état de la planète. La collaboration avec Lanois est d'autant plus remarquable que Neil Yang a tout au long de sa carrière été fidèle à un même producteur, David Briggs. En 1968, la première réalisation de Briggs est le premier album solo de Young et alors leur destin sera scellé. Neil Young fera toujours appel à Briggs pour la production de ses disques et Briggs ne réalisera que peu de disques signés par d'autres artistes que le Canadien. Jusqu'en 1995, date de la mort de Briggs. Alors, Young supervisera lui-même la réalisation artistique de ses albums jusqu'en 2010 et l'album Le Noise, confié à Daniel Lannoy. Pour ce disque, Young exhume une de ses anciennes compositions, *Hitchhiker*, jamais parue. Originellement enregistrée en 1976 et mise de côté, Neil estimant que son interprétation était trop altérée par les drogues, il se résout, finalement, à sortir l'original plus de 40 ans plus tard, en 2017.
4: When I... But did you just drive on through you didn't see me in Toronto when I first tried out some happy But I knew that wouldn't last I couldn't sign my autograph Or appear on TV Or see or be seen Living in the country Sounded good to me Smoking grass with my Chicago lights In the real organic scene
0: Mon idée, à l'époque, était de présenter ces nouvelles chansons sous leur forme la plus pure et la plus simple. J'aime ces vieux albums de Bob Dylan, Woody Guthrie, Robert Johnson, Led Belly et d'autres artistes folk. J'avais une profonde connexion avec ce mouvement. Ces influences restent ancrées en moi aujourd'hui. J'étais excité à l'idée d'enregistrer ces titres, je me sentais vraiment bien lors de cette session. J'ai fumé un peu d'herbe avec Dean, et nous nous sommes installés dans la petite pièce où j'allais jouer et chanter. J'ai accroché le capodastre à ma guitare. « Tu es prêt, Briggs » ai-je demandé à David. Installé à la console de mixage, il a hoché la tête derrière la vitre en guise de « oui ». Il était deux heures du matin quand on a fini la session. On l'a fêté, on savait qu'on venait de faire un sacré truc. Après, nous sommes partis tous les trois au bord du Pacifique, voir la pleine lune s'y refléter. C'était magnifique les vibrations étaient très fortes, je les ressens encore aujourd'hui. Quand l'album « Each Hiker » paraît, né Liang à 71 ans. Au micro de la radio publique du Colorado, Koto, il se souvient de cette nuit du 11 août 1976, lors de laquelle, à l'Indigo Ranch Studio, sur les hauteurs de Malibu, il enregistra en une session cet album. Seul, avec une guitare, un harmonica et un piano, avec pour seul témoin l'acteur Dean Stockwell et le producteur David Briggs. Demeurons auprès de ce dernier, Briggs. Avançons de 15 ans dans le temps, nous sommes en 1991 toujours dans les parages de Los Angeles, mais non plus dans les montagnes, puis sur la plage de Malibu, mais à présent dans la vallée de San Fernando, à Van Neys, derrière la console des Sound City Studios. Briggs enregistre le prochain disque de Nick Cave et de ses Bad Seeds, « Henry's Dream ».
5: Christina the Astonishing Lived a long, long time ago She was stricken with a seizure At the age of 22 They took her body in a coffin To a tiny church in Leigh Where she sprang up from the coffin Just after the Agnes day She sawed up to the rafters Perched on a beam of there. stink of human sin, the stink of human sin, the stink is more than I can be. She'd run wildly through the streets Jump in the moves And swim away <laughs> Christina the Astonishing Behaved in a terrifying Manner She died at the age Of 74, died at age of 74 in the convent of saint
0: Enregistrement de Henry's Dream, David Briggs applique les mêmes recettes qu'il utilise avec Neil Young et le Crazy Horse, à savoir une prise de son quasi live du groupe en train de jouer. Cette nouvelle approche tranche radicalement avec celle des albums berlinois des Bad Seeds au cours des années 80, fruit de longues séances semi-improvisées et d'un assemblage moitié hasardeux, moitié drogué, mais ô combien magique, de bouts d'enregistrement. La méthode de Briggs déçoit Cave, qui lui reproche d'avoir ôté à ses chansons leur versant en maladif, leur tension. Henry's Dream, jugé trop lisse, sera rogné par le chanteur. Pourtant, cela demeure un des albums favoris de ses fans et objectivement un très bon disque de Nick Cave. On y retrouve sa vision puritaine du monde et son ressort éternel en trois temps péché, remords et rédemption. S'y percute à nouveau folklore américain. Cospel, blues, hillbilly et électrochoc punk. Sauvagerie et tendresse, acmé et épuisement. Les chansons y sont magnifiques et servies par une formation exceptionnelle des Bad Seeds. Autour de Nick Cave, on retrouve Mick Harvey et Blixabargeld Bargeld au guitare, Conway Savage au clavier, Martin P. Casey à la basse et Thomas Weidler aux percussions. Deux ans plus tard, Harvey et Casey retrouvent dans un studio de Melbourne un homme proche de Nick Cave qui rejoindra bientôt les Bad Seeds, Warren Ellis. Tous trois accompagnent le fondateur des Gobi Twins, Robert Forster, qui entame l'enregistrement de son troisième album solo. C'est un album que Forster désire uniquement constituer de reprises. Voici celle du Echo Beach de l'obscur groupe New Wave canadien, Martha on the muffins
6: I can't help it I'm a romantic fool It's a habit of mine To watch the sun go down On Echo Beach I watch the sun go down Echo Beach Far away in time Echo Beach Far away in Light buildings in the distance, surrealistic sight on Echo Beach. Waves make the only sound on Echo Beach. There's not a soul around from nine to five. I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office plug, the only thing that helps me pass the time away. Knowing I'll be back at Echo Beach someday. Echo Beach, far away in time. Echo Beach, far away in time. Echo Beach. Far away in time, Echo Beach. Far away in time, Echo Beach. Far.
0: Temporel, soigneusement ouvragé, au charme romantique et à la subtilité décontractée. C'est ainsi que dans un article signé pour le journal Libération en 1996, Lydie Barbarian choisit de caractériser la musique de l'Australien ex-Gobi Twins Robert Forster. Dans ce même papier, la critique évoque l'enregistrement de son album « I had a New York Girlfriend » citant au passage les propos mêmes de Forster. En 1994, dans « I Had a New York Girlfriend », troisième album solo, il avait pourtant laissé de côté l'écriture pour se pencher sur celle d'autres auteurs. Avec cet album de reprise enregistré car il avait trop envie d'aller en studio sans pour autant avoir pondu suffisamment de chansons, Robert Forster en a bavé. « Habituellement, quand il s'agit de mes créations », tout cool de source, elles ont déjà été interprétées en tournée, je les connais et les comprends parfaitement. Avec des reprises, ça a été une autre histoire. Rassurons Robert Forster, avec ce disque-là, comme avec ceux qui le précèdent et ceux qui le suivront, on retrouve le même plaisir à apprivoiser des mélodies que le musicien semble dessiner comme sans y faire réellement attention, comme on croque une silhouette en quelques coups de crayon, mais des traits décisifs, essentiels. Christian Larede, dans Les Inrocs, vingt années après Lydie Barbarian dans Libé, tente lui aussi d'attraper dans ses filets la musique mystère de Forster, et tente avec justesse. Un sens de la musique crépusculaire, des refrains flottants qui ne se découvrent qu'au fil des écoutes, une fausse indolence et une vraie mélancolie futée. Dans ses filets à lui... À l'occasion de ce si beau disque paru en 94, Forster a attrapé de belles chansons signées Bob Dylan, Keith Richards, Ricky Nelson, Neil Diamond, Grant Hart. Yusker Dew est fondé dans le Minnesota, à Saint Paul, par trois amis à la fin des années 70. Leur punk hardcore, au début abrasif et sans concession, ouvrira lentement une brèche dans laquelle s'infiltreront des textes sensibles et des mélodies ciselées. Si Yusker Dew ne rencontra jamais le succès public, il permirent aux Pixies et à Nirvana en appliquant cette recette d'un rock à la fois tonitruant et mélodique de percer. Cette chanson « Don't want to know if you are lonely » en est un bel exemple. La chanson est signée et interprétée par le batteur du groupe, le déchirant Grant Hart. Quand la chanson paraît en 45 tours, il y a en phase B une reprise des Beatles, Helter Skelter. C'est dans les années 60, au-delà de la révolution punk et de cette table rase, qu'il faut aller remonter les sources de l'inspiration de Yousker et si leur musique tellurique était un autre psychédélisme N'avait-il pas repris deux années auparavant, en 1984, le fameux « Eight Miles High » des Birds de la tournée, les Birds ne voyagent pas dans le bus collectif. Ils préfèrent louer un camping-car Winbago, conduit une bonne partie du chemin par David Crosby. Il a emmené avec lui une cassette que Jim McGinn passe en boucle à l'arrière du véhicule grâce à un branchement du lecteur sur Ampli Fender. Tiré des albums Africa Brass et Impressions, le Free Jazz de John Coltrane, occupant la première face, côtoie le raga indien de Ravi Shankar, auquel est réservée la seconde. Au goût de Crosby, cette association musicale bouleverse la conception musicale du groupe, alimente leurs réflexions et influence leur travail de composition. Le pont entre les styles s'opère via India, morceau de 14 minutes ouvrant Impressions. Par son nom et ses inspirations, le titre souffle aux birds l'idée de fondre leur folk rock dans une improbable union électrifiée du free jazz et du raga. La confrontation de ces mondes se fait avec la composition « Eight Miles High ». Stephen Jezo vanier dans son ouvrage consacré aux birds, intitulé tout sobrement « The Birds », paru aux éditions du Mot et du reste, narre ainsi la genèse de la chanson « Eight Miles High ». Quand paraît cette chanson des Birds, en décembre 1965, c'est une nouvelle esthétique qui se crée. Il appelle un genre bientôt intitulé raga rock. Mais vite, on parlera de rock psychédélique. Quand s'avérera le lien entre musique pop et prise de LSD. La contre-culture quitte le strict underground. Les Birds aux États-Unis et les Beatles en Angleterre initient le mouvement. Au printemps 66, un reporter du Austin American Statesman Assiste à un concert pop et emploie pour la toute première fois les mots psychedelic, rock, rock, psychédélique. Ce concert, c'est celui d'un tout nouveau groupe de San Francisco, The 13 Floor Elevators. Quand leur album paraît quelques mois plus tard, ils choisissent de lui donner ce titre, The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators. Avec la chanson Roller Coaster, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. En plein trip d'acide se dénouera cet épisode d'Eldorado. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse. Vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.